0: Été 1907, à la Croix saint ouen dans la forêt de Compiègne. Un homme pousse la porte d'une modeste boutique, dont la façade toute simple est ornée d'un panneau en lettres peintes, indiquant juste tailleur. Bonjour. Mon employeur m'envoie car la couleur de son équipage de chasse vient de changer et il veut que nous adoptions nous aussi ces nouvelles couleurs pour nos tenues. Encore Enfin, je vais pas me plaindre, ça me donne du travail, tous ces domestiques et habiller. Euh, je vous ai apporté un échantillon, il nous faudrait ce bleu gris, précisément. Euh, je vais voir ce que je peux faire. Alors que le vieux tailleur s'éloigne pour fouiller dans les piles d'étoffes au fond de sa boutique, une jeune femme entre à son tour. Bonjour. Une seconde, je suis à vous dans un instant. Le temps que le tailleur repose ses coupons de tissu, la petite Brune aux cheveux courts qui vient de faire son entrée sort de son sac un pantalon Jodpour de cavalier et le pose sur le comptoir en bois.
1: Pourriez-vous me confectionner un pantalon du style de celui-ci
0: Bien sûr, mais pour ça, il faudrait que votre mari passe me voir. Mon mari Pourquoi faire Eh bien, pour prendre ses mesures
1: mais non, c'est pour moi. Je refuse de monter à cheval en Amazon et je n'ai pas les moyens de me payer des bottes en cuir. Avec un pantalon comme celui-ci, ce sera parfait.
0: Après avoir hésité un moment, un jot pour pour femme on n'avait jamais vu ça, et encore moins fait ça, le tailleur accepte tout de même de prendre la commande. Oh, si c'est ce que vous voulez. Et à quel nom est-ce, s'il vous plaît Mademoiselle
1: Gabrielle Chanel.
0: Quelques semaines plus tard, Mademoiselle Chanel aura effectivement son jot pour s'adonner à sa nouvelle passion, l'équitation. Elle ne pratique que depuis quelques mois, mais elle est déjà bonne cavalière. Il faut dire qu'elle n'a pas grand-chose d'autre à faire de ses journées que de monter à cheval. À bientôt 25 ans, elle mène une existence oisive dans l'ancienne abbaye de Royalieu, à deux pas de l'échoppe du Tailleur, près de Compiègne. Elle se lève souvent à midi et n'a même pas à s'occuper des affaires de la maison, tenues par un personnel nombreux. Elle n'a pourtant rien d'une riche héritière. Bien au contraire. Sa mère est morte quand elle n'avait que 12 ans et son père, marchant ambulant, a abandonné Gabriel, ses deux frères et ses deux sœurs, avant de disparaître sur les routes d'Auvergne. Surnommée Coco, la petite Chanel a donc passé une grande partie de son adolescence à l'orphelinat de l'abbaye d'Aubazine, près de Brive, en Corrèze, où elle a appris à coudre. À 20 ans, elle brodait des draps le jour et le soir se rêvait une carrière dans le music-hall, chantant à la rotonde un café de moulin dans l'allier. C'est là qu'elle a rencontré le bel Étienne Balzan, un riche mondain jockey à 16 heures, ancien officier qui est tombé sous son charme et qui lui a demandé de le suivre dans sa demeure de Compiègne. Mais si Coco a désormais la belle vie, loin de la misère, elle s'ennuie. Jouer les potiches, ça n'a jamais été son truc. Au départ, cette vie au vert au milieu des femmes du monde l'amusait. Mais elle ne veut pas qu'on parle d'elle comme la plus ou moins régulière de balzan Non, ce qu'elle veut, c'est qu'à l'inverse, un jour, on se souvienne que balzan a été l'amant de Chanel. Elle ne sait juste pas encore à quel point elle va y parvenir. Vous écoutez « Guerre de business » de Wandery. Je suis Lomic Guillaume. Dans le monde du luxe, les guerres sont discrètes, mais elles n'en sont pas moins intenses et riches en coups bas rebondissements et victoires amères. Dans cette nouvelle série de guerres de business, nous allons vous raconter l'histoire d'une des plus légendaires, celle entre Chanel et Dior. Deux marques qui pèsent aujourd'hui des milliards. Chanel réalise ainsi chaque année plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et en rapporte près de deux à ses propriétaires. De son côté, Dior Couture enregistre un chiffre d'affaires de 2 milliards par an. Mais le nom Dior est encore plus puissant, car sur le papier, c'est l'actionnaire principal de LVMH. Et le groupe de luxe, lui, a carrément engrangé près de 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, soit 8 milliards de plus que Coca-Cola. Ce qui donne une idée de sa taille et de sa puissance. Pourtant, à l'origine, derrière ces noms qui évoquent aujourd'hui l'art de vivre à la française, le raffinement, mais aussi les étiquettes à 4, 5 ou 6 chiffres, il y a deux inconnus, deux personnalités fortes aux parcours incroyables et aux destins fascinants. D'un côté, Gabrielle Chanel, dite coco, abandonnée par son père après la mort de sa mère, partie de rien et devenue l'ami de personnalités et d'artistes en vue, comme Picasso, Cocteau, Dali ou Churchill. Une femme de caractère qui a bâti un véritable empire et créé des pièces iconiques que l'on s'arrache encore aujourd'hui. De l'autre, Christian Dior, héritier d'une entreprise d'engrais en Normandie, venu tenter sa chance à Paris d'abord comme galeriste d'art, puis comme créateur de robes spectaculaires, capable de transformer chaque femme en princesse. Une carrière éclaire de dix ans seulement avant sa disparition brutale, mais qui a durablement transformé la haute couture. Voici notre premier épisode, et Coco devint Chanel. Automne 1908, abbaye de Royalieu à Compiègne. Étienne Balzan reçoit ses amis parisiens, tous des habitués comme lui des champs de course, pour une fête comme il en organise régulièrement. Autour des buffets, on trinque en s'échangeant les derniers potins mondains ou en commentant les résultats des dernières courses. Un ami interpelle Balzan alors qu'il passe près de lui un verre à la main. Alors Étienne, ta petite Coco n'est pas là aujourd'hui Elle devrait pas tarder, elle est encore là-haut à choisir sa tenue. <rire> elle va quand même pas venir en pour aujourd'hui <rire> Elle en serait bien capable Tu sais ce qu'elle m'a dit la semaine dernière Que c'était la tenue idéale pour monter à Califourchon. Parce que selon les garçons d'écurie avec qui elle s'entend si bien, pour monter à Califourchon, faut s'imaginer qu'on possède les mêmes attributs qu'un homme et qu'il faut absolument pas s'asseoir dessus. Et ses pantalons l'obligent à y penser. Deux jeunes femmes élégantes passent à côté. L'une rougit en entendant la remarque de Balzan, mais l'autre s'approche.
1: Étienne, en parlant de tenue d'homme, il paraît que lors de votre dernière fête, Coco a fait sensation en portant l'une de vos chemises, c'est vrai
0: oui, elle n'a pas trouvé mieux que de la couper, de la retailler pour s'en faire une robe. Elle a même volé une de mes cravates pour en faire une ceinture.
1: Oh, Pensez-vous qu'elle accepterait de me confectionner une tenue dans ce style si original qu'elle a Nous sommes nombreux à trouver que ses robes et chapeaux sont vraiment différents de tout ce qui se fait à Paris. Elle pourrait avoir du succès si elle se décide à les vendre.
0: Effectivement, Coco a son style, bien à elle. Elle n'est pas comme les autres femmes de l'époque et possède un charme étrange. Ce charme, qui a d'ailleurs séduit balzan elle est insolente, vive, un peu sauvage. Elle a une coupe de garçonne et n'aime pas s'habiller à la mode du moment avec des robes à jupons, du taffetas partout et des talons inconfortables qui vous obligent à demander l'aide des hommes pour marcher sur les pavés sans vous fouler la cheville. Elle, ce qui lui plaît, ce sont les tenues qui ont l'air simples, faciles à porter, épurées, mais très structurées et élégantes. Les belles matières et le vestiaire masculin qu'elle s'amuse à détourner pour elle. Balzan sourit. C'est décidé, il va aider Coco à se lancer dans la couture. Paris, été 1909, au 160 boulevard Malzherbe. Une femme s'avance, hésitante, sur le trottoir. Elle regarde l'immeuble, une belle construction haussmanienne classique de 1880, avec sa grande porte cochère centrale. C'est un immeuble d'habitation, mais elle, elle cherche un commerce. La nouvelle boutique de mode ouverte il y a quelques semaines par une certaine Coco Chanel. Alors qu'elle s'apprête à faire demi-tour, une femme sort de l'immeuble une boîte à chapeau dans un sac.
1: « Bonjour, c'est ici qu'on trouve les chapeaux de Mademoiselle Chanel ?»« Oui, c'est dans le petit appartement du rez-de-chaussée, mais ne traînez pas, vous n'êtes pas la seule à en vouloir et elle n'en produit qu'en petite quantité.
0: La femme pénètre dans l'immeuble. Depuis six mois, la jeune Coco y est installée dans la garçonnière d'Étienne Balzan. Celui-ci a en effet trouvé plus simple de prêter son pied-à-terre parisien à sa jeune protégée. Il y voit un avantage certain, pas besoin d'en faire la publicité puisque la plupart de ses amis intimes connaissent l'adresse pour y avoir été reçus par lui dans le passé. Cela ne manque pas d'ironie, à l'endroit où elle se déshabillait, les anciennes maîtresses de Balzan viennent désormais se faire rhabiller par Coco. Et rien que pour cela, elles sont nombreuses à s'y précipiter pour voir à quoi ressemble le nouveau petit prodige de la mode parisienne, la plus efficace des réclames. La cliente frappe... Pénètre dans l'appartement et s'approche d'une petite brune qui a juste une chemise blanche sur le buste d'un mannequin de couture.
1: Bonjour, vous devez être mademoiselle Chanel Oui, enfin je suis Antoinette, Antoinette Chanel, mais c'est sans doute ma soeur Coco que vous cherchez. Je suis désolée mais elle est sortie faire une course. Quel dommage. J'avoue que je suis venue voir ses chapeaux mais que j'espérais bien rencontrer mademoiselle votre sœur également. Pour les chapeaux patientez un instant, je vais vous chercher quelques modèles.
0: Antoinette pousse la porte et tombe sur sa sœur, qui se cache dans la chambre de l'appartement transformé en atelier. Car derrière ses airs bravaches, Coco est une timide, qui n'aime pas se confronter à ses clientes. En réalité, elle préfère passer ses journées dans l'atelier, où elle a recruté une jeune modiste, Lucienne Rabatté, pour l'aider. C'est pour cela qu'elle a fait venir sa jeune sœur, afin qu'elle s'occupe, elle, de la partie commerciale.
1: Coco, viens quand même te montrer « Cette cliente est venue pour te voir.
0: » Mais Coco proteste.
1: « Non, je ne peux pas. Si jamais elle me dit qu'elle trouve le chapeau trop cher, je suis capable de lui donner plutôt que de lui vendre.
0: » Ces chapeaux sont pourtant parmi les moins chers de Paris, alors qu'ils sont sans doute les plus désirables du moment pour les élégantes de la bonne société. Mais Chanel va vite se rendre compte qu'elle peut faire s'envoler les prix sur les étiquettes sans perdre la moindre cliente. Au contraire, elle va même continuer à en gagner. Et bientôt, réaliser que cet argent peut être la clé de son indépendance. Rapidement, les choses s'enchaînent pour Coco. En 1909, elle fait la connaissance d'un homme d'affaires franco-britannique, Arthur Capel, Surnommé Boy, il a fait fortune dans le transport du charbon. C'est une connaissance de balzan avec qui il partage l'amour du polo. Bientôt, ils vont aussi partager l'amour de Coco. Pas longtemps, car balzan prend du recul sentant que Chanel est vraiment amoureuse de son Boy, alors que leur histoire à eux se termine. Si Balzan avait soutenu les débuts de Coco dans la mode en lui prêtant son appartement parisien, Boy Capel lui va plus loin en finançant les vrais débuts d'entrepreneur de Chanel. Il lui prête de l'argent pour qu'elle se paye un local qu'elle choisit dans les beaux quartiers entre la Concorde et la Place Vendôme. C'est un petit appartement au premier étage du 21 rue Cambon à Paris. Et comme c'est chez elle, cette fois sur la porte, elle fait poser une plaque Chanel mode avec un S. Les affaires décollent. Et en 1913, toujours financée par Capel, Chanel ouvre une nouvelle boutique à Deauville, la station de la côte normande où les riches Parisiens se ruent à la belle saison. Puis, en 1915, elle inaugure une maison de couture, à Biarritz. Son style séduit, à l'opposé de tout ce qui se fait alors en matière de mode. Alors que les robes sont longues, chargées, étriquées, que les chapeaux sont encombrants, Chanel, elle, prône la simplicité, la praticité même pour libérer le mouvement et simplifier la vie des femmes. Elle imagine des silhouettes droites, presque dépouillées, souvent noires et blanches. Elle retire le superflu pour se concentrer sur l'essentiel, la ligne, la coupe et les matières. En 1916, à 33 ans, Coco Chanel emploie 300 personnes et dirige déjà un petit empire de la mode. Elle rembourse l'argent emprunté à Balzan et à Capelle, elle est amoureuse. Et alors qu'avec sa mode, elle veut libérer les femmes, pour le moment, c'est elle qui se sent vraiment libre. Février 1917, à Granville, sur la côte normande, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il fait frais ce jour-là, et un vent du nord pousse les fumées d'une usine qui domine la ville, en direction des faubourgs de la ville basse. Sur le port, deux marins discutant se pincent le nez. « Oh, dis donc, ça pue, cette fumée, mais c'est quoi ?»« <rire> Tu sais ce qu'on dit, hein, si ça pue, c'est Dior !»« Oh, d'où ça vient C'est quoi ce Dior C'est vraiment horrible !» Dior, c'est une entreprise familiale fondée en 1832 et spécialisée dans les engrais. Située à Donville, commune qui touche Grandville, l'usine familiale envoie régulièrement ses fumées d'une puanteur entêtante en direction des habitations. L'usine récupère et traite en effet les bouts domestiques de Grandville, en clair, les eaux usées et le contenu des seaux d'aisance, le tout à l'égout n'existant pas encore. Les employés de chez Dior circulent en ville avec des charrettes pour récupérer cette matière première, odorante, qui est ensuite transformée en engrais pas franchement glamour. Depuis quelques années, Dior s'est aussi lancé dans l'importation de Guano, cet engrais naturel issu de la décomposition des déjections et des dépouilles d'oiseaux marins. Il le fait venir en bateau depuis les côtes du Chili et du Pérou jusqu'à Granville. L'entreprise Dior est prospère. L'engrais Dior, c'est de l'or, dit même la réclame. Le petit Christian Dior, âgé de 12 ans, n'est pas fan, lui non plus, des émanations qui se dégagent de l'usine de son père. Lui, il préfère passer ses journées le nez dans les fleurs. Christian Dior est né en 1905 à Granville, et si la famille vit depuis quelques années à Paris dans les beaux quartiers, à chaque vacances, tous reviennent à la Villa Les Rims, du nom des 32 divisions de la Rose des Vents, une belle demeure située sur les falaises face à la mer, bien à l'abri des fumées de l'usine que dirige Maurice Dior, le père de Christian. Madeleine, la mère de Christian, se passionne pour le jardinage et quand la famille est à Grandville, elle passe ses journées à planter, nettoyer, arranger et dessiner le paysage du jardin de la villa. Le jeune Christian la suit en permanence, s'intéressant lui aussi aux plantes, surtout les fleurs, dont il connaît tous les noms par cœur et qu'il est capable de reconnaître, rien qu'à l'odeur. Ce jour-là, alors qu'il flâne dans le jardin, Jacqueline, sa petite sœur, l'appelle.
1: Christian, tu n'oublies pas qu'il faut finir mon costume
0: Christian proteste un peu pour la forme, mais pose ses outils de jardinage et rejoint sa sœur dans la véranda de la maison. « Ne t'inquiète pas, tout sera prêt pour le carnaval. Et crois-moi, on ne verra que toi. » Carnaval. D'aussi loin qu'ils s'en souviennent, tous les ans, Christian Dior attend cette date avec impatience. Toute l'année, on le voit noter dans des carnets des idées de costumes et griffonner des silhouettes déguisées. Il aime inventer des costumes originaux pour, le jour J, surprendre tout le monde. Et cette année, il a décidé de frapper fort. »
1: Mais d'où sortis ces coquillages
0: Je suis allé les ramasser cette semaine sur la plage. Je vais les fixer sur ton corsage. Avec la jupe en rafia que je t'ai préparée, tu vas voir. Tu feras un Neptune parfait. Sa sœur jubile. Elle, qui n'est pas très fan des robes et des costumes de marquise, adore cette idée d'un déguisement de Neptune.
1: J'adore
0: en banlieue parisienne, le 22 décembre 1919. Il est 4 heures du matin quand une voiture s'arrête brutalement dans la cour de la Villa La Milanaise, la nouvelle maison de Coco Chanel. Un homme en sort en courant et se précipite vers la porte de la maison. Il frappe, sonne, frappe encore. Une lumière s'allume au premier étage. Joseph, le majordome de Mademoiselle Chanel, passe la tête dehors pour voir quel est l'intrus qui dérange la tranquillité de sa patronne à une telle heure. Il lui semble reconnaître la grande silhouette de Léon de Laborde, un ami d'Étienne Balzan et de Mademoiselle. « Ouvrez Ouvrez vite, il y a eu un accident !» Joseph descend et ouvre la porte à Laborde, qui se précipite dans le salon. « enfin, mais que se passe-t-il Réveillez Mademoiselle Chanel, c'est Capel Il s'est tué en voiture !» Joseph hésite. Certes, Capel s'est marié quelques mois plus tôt, mais lui et Coco sont restés amants. Et Chanel brûle toujours de passion pour lui. Il sait que la nouvelle va la dévaster. Euh, « On pourrait pas attendre le matin ?» Mais c'est trop tard. Mademoiselle Chanel a entendu le bruit et s'est levée. Et elle est là, à l'entrée du salon, aussi blanche que la chemise de nuit d'homme qu'elle porte. Elle a compris. Elle est anéantie. Biarritz, septembre 1920. Deux ans après la fin de la guerre, alors que le monde revit, Coco Chanel, elle, est toujours dévastée par le chagrin, brisée par la douleur de la perte de Boy. Elle est tout de même venue à Biarritz, car septembre est le mois où les affaires marchent le mieux, dans sa succursale du Pays Basque, et qu'elle garde toujours un œil sur ses affaires. Ce soir-là, pour la première fois depuis de longs mois, elle se laisse convaincre par deux amies parisiennes de les accompagner prendre un verre. Quand elle les retrouve dans un club de la ville, elle tombe immédiatement sous le charme d'un homme qui attend son verre au bar.
1: Mais quel grand brin là-bas Lui « C'est mon fiancé du moment. C'est le grand-duc Dimitri Pavlovitch, un Russe.
0: » Pavlovitch est même le cousin du tsar Nicolas II. Il a fui la Russie après avoir été condamné pour sa participation à l'organisation de l'assassinat de Rasputin. Et avec la révolution en cours, il n'est pas prêt de retourner chez lui.
1: « Mais je te laisse si tu veux. Il n'a presque plus rien. Mais continue à vouloir vivre sur un grand train. Il est beaucoup trop cher pour moi.
0: » Pas pour Chanel, qui en tombe follement amoureuse. Bien sûr, il ne remplacera jamais Boy, qui restera à jamais son grand amour perdu. Chanel ne se mariera jamais et n'aura pas d'enfant, mais ça ne l'empêche pas de prendre du bon temps avec les hommes, comme ici, avec Dimitri. Grâce à lui, elle découvre la culture russe, dont on retrouvera d'ailleurs des touches dans ses créations ces années-là. Avec lui, elle s'offre ses premières vacances, la tournée des grands-ducs avec son duc russe qui les conduit jusqu'à Grasse, en Provence. Là, Dimitri lui présente Ernest Beau. Beau est un parfumeur français né en Russie qui travaillait pour le Tsar et qui a dû fuir lui aussi Saint-Pétersbourg et la Révolution pour venir se réfugier dans la capitale mondiale de la parfumerie. Alors qu'il se promène un après-midi dans les champs de fleurs, Dimitri lance une idée. « Coco, ta maison de couture marche bien. Pourquoi tu ne créerais pas un parfum Ernest serait l'homme parfait pour cela. » Coco semble intéressée. Après tout, d'autres l'ont déjà fait avant elle, comme... Paul Poiret, par exemple, qui fut le premier couturier-parfumeur à se lancer quelques années plus tôt.
1: Et pourquoi pas Mais si je le fais, je ne veux pas d'un parfum comme les autres, à l'odeur de rose ou de muguet. Je veux un parfum de femme, à odeur de femme.
0: Oh, tu sais, Ernest a l'habitude des clientes exigeantes. Hein. En Russie, il a créé un parfum pour Catherine la Grande. Beau rougit un peu, mais enchaîne. J'aime cette façon d'envisager le parfum. C comment verriez-vous cela Je veux un parfum qui ne rappelle
1: aucune effluve familière. Rien d'identifiable, mais qui évoque plutôt l'odeur de propreté et de savon sur les mains, avec un petit quelque chose de provocant et de
0: sensuel pour le rendre unique. Oh, je te l'avais bien dit, et c'est ce qu'elle veut. En effet, dans les cabarets où elle chantait plus jeune, Coco a appris l'importance d'un parfum. C'est une signature olfactive qui en dit beaucoup sur vous et peut vous faire passer de la respectabilité à la luxure, ou l'inverse. Elle sait que les femmes légères se parfument avec des odeurs marquées, comme le patchouli, le jasmin, le musc, alors que les jeunes filles sages optent pour la rose ou la violette. Coco, elle, rêve de réunir les deux dans un même flacon.
1: « Je ne veux pas d'un parfum simple. Je veux un parfum composé, aux multiples facettes.
0: »« Alors je n'ai plus qu'à me mettre au travail. » Grâce, automne 1920, dans le laboratoire d'Ernest Beau. Cela fait plusieurs semaines que le parfumeur teste différentes formules pour tenter de séduire le nez de Mademoiselle Chanel. Et cette fois, il y est presque. En mélangeant rose, fleurs de jasmin et plus de 80 autres ingrédients, il a obtenu un jus qui commence à ressembler à ce qu'il pense que Chanel a en tête. Ah, non, 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 non Ah, ça ne fonctionne toujours pas Un de ses assistants se penche vers sa préparation. Mais pourquoi Que se passe-t-il Je pense avoir trouvé le bon équilibre entre tous les ingrédients, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire C'est comme si le parfum restait au fond de la bouteille, et dès qu'on en met un peu sur la peau, il s'évapore tout de suite. Euh, non, non, il faut que je trouve un moyen de le fixer. Il peste, repose son tube à essai, se gratte la tête, et soudain… Je sais. Beau part en courant à l'autre bout du labo. Il fouille dans ses affaires et tire une pochette d'un carton. Il tourne les pages d'un cahier feuilletant frénétiquement ses notes. « C'est ça. Pour le bouquet de Catherine, le parfum de l'impératrice, j'avais essayé d'utiliser des aldéhydes. Son assistant relève la tête. Des « Des aldéhydes? Mais qu'est-ce que c'est ?»« C'est une nouvelle famille de molécules qu'on sait synthétiser depuis peu. Elles sont très stables et dégagent des odeurs qui peuvent faire penser à celles d'un fer à repasser chaud, à de la cire de bougie ou une mousse savonneuse, mais avec en plus un côté agrumé et métallisé. C'est très prometteur, vraiment. Je pense qu'on devrait essayer de les utiliser pour ce projet. » Ernest Beau ne le sait pas encore, mais en ajoutant ce nouvel ingrédient de synthèse dans ses préparations, il va bientôt réussir à régler son problème. Et surtout, avec l'un de ses échantillons, il va bientôt changer la face de la parfumerie et du luxe, à tout jamais. Dans le prochain épisode, Chanel tire le bon numéro. Deux frères entrepreneurs font traverser l'Atlantique à coco, et un certain Marcel Boussac fait fortune en transformant un stock de toiles militaires en pyjama. Vous venez d'écouter le premier épisode de la nouvelle série de Guerre de Business, notre première série 100% française, Chanel contre Dior. Une précision à propos des dialogues entendus dans notre programme, il s'agit de reconstitutions, car nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces reconstitutions se basent sur un sérieux travail d'enquête et de documentation. Si vous voulez en savoir plus sur Coco Chanel, nous vous recommandons la biographie Chanel l'énigme d'Isabelle Fimeyer, publiée par Flammarion. Je suis Lomic Guillot. Cette saison inédite de Guerre de Business est produite par Nouvelles Écoutes. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Une série créée par Hernan Lopez pour Wondering.